0: Nicanor Loretti es Nicanor Loretti. Astilla Domínguez es Astilla Domínguez. Juntos son Por un puñado de dólares. Donde el cine y la música se baten a duelo. Por un puñado de dólares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Por un puñado de dólares, el podcast que se dedica a analizar bandas sonoras y películas, tanto clásicas como de culto, aquí en Radio Don Casa. Si no estás escuchando en este momento, lo más probable es que lo estés haciendo a través de Spotify. Como decía anteriormente, este es el quinto episodio. En el primer episodio nos abocamos a singles, vida de solteros, el segundo fue dedicado a Judgment Night, la película de 1993 que mezcló tanto rap como rock en el soundtrack. En el tercer episodio nos dedicamos a Last Action Hero, el último gran héroe, la película que hizo Schwarzenegger luego de Terminator 2. Y el cuarto episodio que contó como invitado principal a Flavio Cianciarulo de los fabulosos Skylax. Estuvimos analizando el soundtrack y la película también... Denominada Gross Point Blank, protagonizada por John Cusack ¿Por qué le invitamos a Flavio de los Kylax? Bueno, porque los Kylax justamente aportaron Matador en, ese, en esa peliculaza del año 1997 Esta es nuestra quinta emisión y también tenemos un invitado en la mesa Pero primero voy a saludar a mi co y mi amigo
2: personal Nick Loretti Nick, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, siempre un placer estar aquí con vos.
1: Es un placer igualmente y la verdad que también es un placer dedicarnos hoy a la primera película argentina en este ciclo denominado por un puñado de dólares. La película en cuestión se llama Aterrados. No es otra que Aterrados, del
0: compañero Demian Runa, aquí a mi lado. Demian, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, contento yo de estar acá. Es algo nuevo para mí en el sentido de hablar sobre las bandas de sonido de una peli que Compuse yo hoy. Entonces, este, bueno, la primera vez que me pasa, pero bueno, muy contento. En un lindo lugar. Me encanta.
1: Vos sos el director y el compositor de Santro, que es algo que todavía no había sucedido en los, en los episodios anteriores. Habíamos analizado las películas por un lado uh -huh. y las bandas sonoras por otros que habían sido compuestas en su mayoría y en su totalidad, mejor dicho, por bandas. Eh, sí. Por trabajos encomendados, por ejemplo, no sé,
2: a ACDC, a... Mm, Soundgarden, Alice in uh -huh. Chains y demás bandas Hazard, etcétera, etcétera y no es algo tan común tampoco directores, compositores, ¿no? John Carpenter es como el más obvio, pero es algo bastante anormal en realidad exacto, vos sos eh, como esa anomalía
0: sí, es buenísimo porque tampoco es que me siento como parte de, no me siento compositor desde el punto de vista y bueno, hice dos pelis la música, pero, pero tal vez nunca Tuve la intención de hacerla, fue como una casualidad. Entonces, sinceramente no sé si voy a volver a hacer música de películas o en mis películas. Es una, una consecuencia de determinados pasos en mi carrera que, que tuve que hacerla y me animé a hacerla en ese momento. Por eso siento, a veces me siento como que, que no, no, me, no me siento parte de, de, de un grupo de compositores, sino bueno, fue un. eventual. Pero. No sé quién te dice que más adelante quiera volver a hacer alguna.
1: A ver, contextualicemos también un poquito de tu trayectoria. De Mian, eh, Aterrados es una película que se estrenó en 2017, si la memoria no me falla. Eh, fue 18, estrenada 18, creo. 18, sí, sí, 18. en sí, hace un
0: año y medio más o menos.
1: Hace un año sí. y medio. Eh, fue estrenada en principio en
0: circuito independiente y luego pasó a la pantalla grande. Sí, nosotros en realidad primero eh, la pasamos en festivales. Y después el estreno fue netamente comercial, digamos, fue estrenada en más de 60 salas. Eh, tuvo un estreno relativamente grande por ser una peli chica. Eh, por lo general ese tipo de películas, que son, bueno, este, películas independientes, pero hechas con Instituto de cine, no tienen más de 15, 20 salas. Este, nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos cierta repercusión internacional y, y los dueños de los cines apostaron a la película porque le vieron potencial. Sí, es. ya venía
2: con buenas críticas y bastante boca en boca.
0: Sí, ¿no? sí, sí, venía haciendo bastante ruido afuera, pero igual. De, del Mar del Plata también del año del previo, Del del Plata, además. claro, también. Sí. Sí, sí. Este, entonces este, tuvimos la suerte de, de tener un, un abanico de salas, pero yo en el fondo, sinceramente, no creo que se haya, que se haya consolidado en público esa cantidad de salas, digamos. Por lo general, uno estrena una peli argentina en más de 50 salas y a veces pasa de que no se entera absolutamente nadie que existe la película. Entonces, por más salas que tengas si no tenés publicidad, hace de que no, la gente va al cine y quiera ver otra cosa.
1: Bueno, ¿qué película es este Aterrados en tu cronología?
0: Aterrados es mi cuarto largometraje. Es este es una película de terror. Yo suelo hacer cine fantástico de terror eh, con algo de mezcla de humor negro en, en, en esas películas. Y, y bueno, Aterrados, este si bien fue un proyecto que tuve desde el año 2008, pasaron muchas etapas este, de, de no lograr financiación hasta... Paciencia que... eterna. Sí, sí, sí bueno bonita, viste lo que, sí, lo que, sí, de que se lo trata sé. esto. Entonces, este bueno, tuvimos la suerte de, de, de poder hacerla Ganamos un premio en un instituto de cine Y ahí arrancamos, este ahí arrancó el camino de terror Se hizo bastante rápido en el sentido de Ganamos el premio y creo que a los ocho meses ya estábamos filmando ¿Premio Blood Window fue ese? O sí, alguno similar, ¿no? Eh, claro, fue el primer antecedente de Blood Window Que se llamaba para cine fantástico ah, Después okay. se, se consolidó Blood Window y se empezó a... Claro Ahí es donde la
1: vi yo en el Festival Blood Window en Ajá. Pinamar. Pinamar. Claro. Exactamente, el sí. año 2018, la vi el año pasado.
0: Claro, sí, sí, sí. Incluso antes que se estrene, seguramente la viste.
1: Bueno, ¿y cómo fue para vos ese proceso entre esos 10 años, entre tener la idea y finalmente filmarla? Y la verdad que la calidad te felicito porque es realmente zarpada. No es fácil claro. hacer un film de terror suspenso en Argentina y no sé, por lo menos a mí me ha pasado que desde el minuto 1 hasta el final. Me hiciste vivir esa, esa fantasía, ese momento de tensión y de suspenso que,
2: mirá, que con, un,
1: con un tono, digamos, cansino, pero tranquilo, te va, te va encandilando. ¿Cómo fue para vos esa transición? Y después vas a decir, che, 10 años de mi vida están acá reflejados en esta, no sé,
2: hora y media, hora y veinte que dura la película. O más, porque además no, no viene de un corto, hay como un corto antecedente,
0: ¿no? Sí, bueno, gracias por lo que dicen. Eh, Mira, este. Mm, Sí, la peli nace de un corto, en realidad el, el corto es una escena de la película y después, varios años después, me proponen hacer un guión de terror y entonces yo retomo esa idea del corto y le construyo todo un guión alrededor. Eso fue el, el nacimiento de, de, de la historia, digamos. Pero en sí, bueno, tener 10 años un proyecto. Lo pasa que a veces cuando uno cuando, cuando uno hace cine, realizador, no es que tiene solamente un proyecto y... Tiene muchos proyectos, yo Siempre tenés que. varias cosas, de, alguna siempre. va a salir antes que la otra, sí, sí. Sí, siempre. Incluso este, Aterrado ganó un premio eh, en el cual yo participé con dos proyectos y yo le había puesto toda la carne al asador al otro proyecto que no ganó. Y todas mis ganas estaban para hacer otro proyecto. Y no ganó, ganó Aterrado. Eh, y Aterrado fue rebotando en todos los productores. Fueron como 10 productores diferentes. Ninguno lo agarró, ninguno lo quiso producir. Ninguno creo que confía en mí, pese yo venía a hacer dos películas. Y, y bueno, fue así fue como, en realidad un intento más de hacer pero esos 10 años intenté hacer, digamos, bueno hice una película de forma independiente después este, hice, en el interín hice otra película por instituto una comedia negra que no sabes de qué estás hablando y en ese interín fueron todos los rebotes de que no, y frustraciones porque en realidad era mi película de género, mi película de terror en la cual yo quería decir bueno, yo puedo contar esto yo soy esto, que quiero hacer esto. Y como veía que no podía, yo en el fondo sentía, digamos, si no quieren producirme, si nadie quiere aceptar esta película de género de terror, entonces eh, tengo que hacer otra cosa. Digamos, porque yo pensaba que esa claro. no, me, no tenía ganas de, de escribir otra cosa de terror. Entonces, ahí fue donde, donde mi estilo empezó a, a a, a irse al, al diablo digamos. empezó como a ser mucho más bizarro. Entonces empiezas el cortometraje muy bizarro. Este, incluso también no sabes sé, con quién estás hablando. Es una comedia negra de, 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 como, que es bastante diferente a, a, a mi primera etapa como, como realizador. Digamos. Incluso leyendo, creo que fue en
2: Haciendo Cine en la entrevista que te hicieron que decías que eh, vos ni siquiera pensabas que Aterrado fuera mejor que no sabes con quién estás hablando, sino que quizás eran dos películas totalmente distintas. Y también era raro como el fenómeno de uh, esta pegó y esta todavía no se estrena, ¿no? Porque a vos te parecían como que son igual de buenas en un punto.
0: Sí, yo, eh, yo estoy seguro, digamos, yo estoy feliz con las dos películas. este Yo, en el fondo, yo, digamos, no sé si un, una es mejor que otra. No sé si, no sé, ¿cómo estás hablando? Es mejor que Aterrado. Sí, Lo que yo creo es que eh, yo no pude haberla hecho mejor en el sentido de las condiciones en las que tenía. Porque una a veces dice, oh, mirar la película que hiciste, es ¿eh? medio, bueno, medio esto, medio pero bueno, El tema es las condiciones que tiene un director para hacer esa película. Absolutamente. Porque si yo sacaba la mitad de las escenas que tenía la película, podía haber hecho una película mucho mejor. Pero creo que, que mi trabajo como director en las condiciones que uno tenía para hacer la película estoy muy orgulloso y por eso siento a veces de que, bueno, sí, capaz que trabajé más duro con No Saber con hablando que con aterrado Y
2: es que es, en un punto es una película mucho más compleja, ¿no? Muchísimo de, de más compleja. Todo lo que pasa, acción, más choques de auto, no quiero spoilear
0: mucho, pero pasa de <risa> todo, mil locaciones, ¿no? Sí, tiene mil locaciones, mil personajes, este, es una locura. La verdad que no, no tendría que haber hecho esa película con ese dinero, <risa> la verdad. Pero vale, bueno, pero
2: la vale la pena que exista. A mí me parece igual que Aterrados tenía el desafío de tener que asustar, que es muy difícil. Va, eh, como director yo también sé que cuando uno tiene una cosa en la cabeza transmitirla es como un camino enorme y asustar es difícil, ¿viste? Sí. Y yo creo que la película, incluso desde su banda sonora, metiéndonos un poco en el tema, uh -huh. tiene como esa cosa de que se te va metiendo abajo de la piel, ¿viste? Tiene el nervio. Y eso me parece interesante, de, de vaya a ir hablando del tema del, uh -huh. de, del, de la banda sonora, de cómo fue el asunto de, bueno, voy a componer música que te claro. asuste, porque yo creo que Aterrados tiene eso, ya del principio... Eh, cuando está ella, bueno, ya también el diseño de sonido, ¿no? Pero la banda sí. sonora, esas notas agudas que te ponen, ¿viste? Como la piel de gallina, un poco como arañar el pizarrón, ¿viste? Sí. Eh, Eso, ¿de dónde viene? Porque el, mm. el soundtrack, no sabes con quién estás hablando, es rocker. Uh -huh. Sabiendo que tenés una banda, es mucho más, obviamente, tuyo, ¿no? Sí, y, sí, sí. ¿Y cómo fue el proceso de trabajo?
0: Eh... Um... Bueno, en Aterrados aprendí un montón de cosas. En realidad, con no saber dónde estás hablando, aprendí cosas que volqué en Aterrados. Este, pero no solo fue eso, sino creo que fue la consecuencia de cuatro, de cuatro películas. Eh, para mí la banda de sonido es este, digamos, muy importante, pero muy, muy importante. Eh, creo que, que el que subestima una banda de sonido, un director que, que, que deja librado de la sala la banda de sonido el músico ahí este, estás perdiendo gran parte del resultado final de la película totalmente me sí, pongo sí. muy 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 obsesivo con la música de las películas de mis películas eh, ¿qué pasó? ¿por qué terminaste haciendo? ¿por qué terminaste haciéndolo qué vos? Terminé, hablarle, además? terminé haciéndolo yo en realidad este, mi primera película de las gateway que es algo que yo no repetí en mis dos últimas películas pero sí lo hice en mis primeras dos fue poner música en la referencia. segunda estamos hablando de maldito sean ¿no? claro de la Gateway fue mi primera película y maldito sea mi segunda película, y en ambas cometí el error yo, porque no, propio por mi forma de ser, eh, no quiere decir que, que, que todos los directores trabajen igual que yo, yo te digo mi experiencia de poner este, música de referencia cuando uno hace las ediciones previas de la película, porque claro, siempre el músico, por lo general, cuando hace una peli, salvo en una industria gigante, la música la tenés cuando terminaste la peli y el músico ve la, ve, ve la película. Y en este caso, bueno, cuando uno edita la película, hace la, la, la post de la película, le pone música de referencia. Entonces, el problema que yo tuve es que fui muy esclavo de esa música de referencia. Y esa música de referencia está grabada, por lo general la bajaste de internet, he conseguido un disco y está grabada eh, con mucho dinero. Porque sí, a veces. Sí. Estás condicionando al músico algo gigantesco. Post te condicionas. El músico, se, se, digamos, le traes claro. eh, Hans Zimmer. Y, y, y después vos querés que tu peli suene así y te sentís muy frustrado porque es muy difícil que suene así. Tú.
2: Grabado con una orquesta de 500 personas Total, en y tres meses mezclado sí. Paralelamente, sí. vos
1: tenés una banda de, de rock llamada Pasco 637, claro. más que de rock de metal. De metal. Y sí. Digamos, ¿cómo, ¿cómo es tu desempeño instrumental? Porque ahí tocas la guitarra, pero claro. por ahí vos me decís yo no, yo soy de este conserv este conservatorio de no, no, 10 no, no, años no, o yo, qué sé yo.
0: Yo estudié mucho tiempo guitarra, mucho profesor particular este, cuando era más pibe. Este, después este, bueno, toqué en varias bandas hasta que armé a mediados del año 98 armé la primera formación de PASCO. Eh, tocamos hasta el 2004, en el 2004 dejamos de tocar durante 10 años y volvimos bueno, en el 2014. Y, y ahí arrancamos porque en realidad seguimos siendo todos amigos eh, íntimos, o sea, todos cercanos. Pero y, siempre
1: vos tocando la guitarra, pero tu acercamiento sí, sí. a la banda sonora que la tenías en sonora. tu mente
0: era en base a una guitarra. Sí, y, y en mi voz cuando era chico que pensaba que hacía películas y hacía mi propia <risa> música de, con la voz. Este, sí, sí, siempre fue con la guitarra. Y, y, eso, y eso, incluso la, la composición de, de, de Aterrados también fue con la guitarra. Mira, no parece. Claro, lo, lo que pasa es que, que, eso que te digo, aprendí de los errores que cometí en la película anterior. Yo en la película anterior, este, en realidad, hice la música porque, no, en cierta manera, no quedaba otra. Gastamos todos los cartuchos como te había dicho era una película muy grande para el dinero que teníamos no había dinero para músico, con, concretamente este, entonces dije mira, a ver yo siempre tenía la intención de meter un tema de la banda para después hacer un videoclip con imágenes de la peli y que suene bueno pero yo pensé que iba a haber un músico y bueno las cosas llegaron a que si no hacía la música yo no podía claro, no salía adelante yo dije bueno, dale sí, me animo oh, proba, me animo pero llegó un punto en donde la peli no es todo rock. Necesitas otras cosas. Claro, partes.
2: climas, otras cosas.
0: sí. Totalmente. Y la peli, cuando yo la estaba editando y poniendo intentando armar la música, me di cuenta que tenía muchas más complejidades. Tenía momentos de tensión. Porque es una comedia, pero no es una comedia típica. Es una comedia en un género que no es Está demasiado definido tampoco.
2: Sí, sí, bordea como la comedia negra, pero también hay como semi-acción policial. Claro. Eh, se va para todas partes, sí, sí. Esta es
1: una película, estamos hablando, que todavía no se estrenó en la, en la gran pantalla Claro, todavía sí, no. Se pudo
2: ver en festivales y está ahí esperando estreno.
0: Y bueno, y bueno todo fue a través de la guitarra. Y después, eh, lo, lo, digamos... La grabé, con, grabé todo con una computadora que no daba para más, era una, era una quad core que tenía, no sé, 3 gigas de memoria 4 ya no te podía poner más GB, no tenía dinero para cambiar la computadora eso es parte de la realidad y, y bueno tra, trabajé, trabajé como pude con esas condiciones eh, cuando terminé la música bueno, empezaron a aparecer obviamente todas las cosas que, que necesitaba yo antes para hacer la película y conseguí un soft que me podía traducir a MIDI Todas las, todas las notas de la guitarra claro. en tiempo real sí compré ese soft y la verdad que bueno cambié la computadora, hice lo que tendría que haber hecho antes, pero no tenía los medios eh, me armé una buena máquina este, cambié de plataforma antes estaba trabajando con un Cubase este, me puse un Pro Tools y para el no iniciado todas estas cosas implican tiempo además con una computadora sí. más lenta
2: estás mil años para Uf. hacer cada cosa es mucho más desgastante y estresante que con un avioncito donde todo lo que haces más o menos es en tiempo real ¿no? Digamos. claro,
0: exactamente entonces cuando, cuando empezó el, la composición de terror, mientras yo hacía, hacía la música de, de No sabes este, a mí me salían partes de, de secuencias de, de, de heavy metal y cosas como más tensión, cosas de terror y decía, pucha, si tuviese que hacer una peli de terror sería mucho más sencilla que hacer esta comedia porque la música era, tampoco quería caer en, en, en lo común y, um, me hubiera
2: imaginado que era al revés que ibas a decir, tipo, no, hacer terror que difícil y la comedia, no, bueno tirás unos acordes
0: no, 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 todo lo contrario la verdad que, que a día de hoy Sigo creyendo que hacer música para pele de terror es mucho más sencillo que para hacer eh, una comedia. Mira,
1: qué loco, sí. porque habíamos hablado previamente con Nick acerca de esto y nos imaginábamos otro tipo de respuesta o de enfoque. También al mismo tiempo te quiero preguntar, o sea, teniendo el resultado sobre la, la mesa, diciendo esta es la edición final uh -huh. de mi película, no sé, dura una hora y veinte. Sí. Después está el segundo proceso Ya tenés la música En qué segundo, en qué minuto, en qué secuencia los metés, en cuándo lo cortás Qué
0: intensidad le das Eso es fundamental en una película de terror Sí, eh, bueno yo eh, Lo que hice eh, Trabajé muy al par con Pablo Isola Que fue el diseñador de sonido De la película Yo lo que le dije es, mirá este, yo quiero que vos seas mi director musical. Es decir, yo no me puedo dirigir a mí mismo. Yo soy el director de la peli. Yo no me quiero dirigir a mí mismo. No puedo porque pierdo objetividad. Pero yo necesito que vos, todo, todas las porquerías que yo te traiga, me digas, no, esto, esto no va. Y que seas sincero porque es un producto que yo quiero que sea tuyo también. Este, y así se llamaban las cosas. Mira, bueno, traje estas porquerías y tirábamos las porquerías. Y ahí, y ahí me decía, sí, esto, esto. Pero lo, lo más importante fue encontrar el sonido. Fue encontrar el concepto de... Eh, ¿Qué, ¿Qué le damos a la película? Porque claro, a mí me gusta el orquestado, pero no podemos hacer orquestado porque no tenemos dinero para hacer orquestado. Totalmente. Eh, yo dije, bueno, a ver, arma, a, hago un, un ensamble y grabamos que eso funcionó, maldito sea, en cierta, en cierta, en cierta manera. Mira, armamos un ensamble de, de, de cuerdas, bueno, de, de, de instrumentos, y podemos llegar a, le puedo llegar a pagar a un músico, un cello, un trombón, algo como para darle más color a cada una a, en, cierta, en, en ciertas partes de, de la música. Este, Como para reforzar para, las intensidades, digamos Para así. reforzar y que le dé calidez eh, real a, a los amplios. sí sí que no es lo mismo que tener un cinta y apretar un botón, que no, sea violín. No, no es lo mismo. Entonces, pero también a la vez la búsqueda de tratar de despegarse de eso, de eso artificial me llevó a intentar buscar algo más moderno que tenía que ver con, con, con la sonoridad de guitarras y con lo electrónico, y con lo eléctrico. Este, entonces, eh, en cierta forma, la búsqueda de despegarse de lo artificial fue parte, digamos, consecuencia de, del resultado final. Por eso vos encontrás distorsiones de guitarra o acoples de guitarra, este, que, que hace que, en cierta manera, digo, bueno, está bien, está un poco orquestado, pero también tenés una parte electrónica en la, en la película. Y, y eso hizo de que, de que no necesitemos grabar instrumentos reales. No es que no necesitemos. A ver. Pudieron prescindir, digamos. Pudimos prescindir, entonces pudimos ahorrar un montón de dinero. Claro. Que siempre viene bien, digamos. Sí. Eh, Estamos entonces, en Argentina, muchachos. Sí, no, Es que es muy fácil, si no sería, sería mucho más fácil. Pero lo que hicimos fue pasar... Pro, los procesos de, bueno encontrar unos buenos amplios este, unos, unos buenos este arsenal de, 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 de sonidos que que garpen y pre, mandarlos a hacer un, a hacer un proceso de, del sonido ahí que lo sacaba por una post valvular entonces hacía que le dé un brillito más que lo que tenía originalmente entonces engañamos a muchos músicos en, en la sala de cine engañamos a muchos músicos por suerte
1: te
2: metiste en cuestiones bastante técnicas sí ahí. a mí me parece eh, muy interesante como hablando del diseño de sonido que decías con Pablo, que la película está muy trabajada en el sentido que hay mucho conocimiento de, este es el ruidito que te va a hacer saltar ah, el asiento sí, en este sí. momento y este y este. ¿Cómo fue esa, entre comillas, investigación? Fuiste a Pablo y le llevaste cosas, bueno, ¿dónde va esto? ¿Fue entre los dos? ¿O vos tenías muy claro, acá va este agudito que te rompe la cabeza? ¿O cuando ella está en el baño en esa escena al comienzo, va, uh -huh. va a estar esto? ¿Cómo fue?
0: Sí, no, eh, es que yo soy un insoportable en el sonido.
2: Porque ahí me pareció como mirando la película, como bueno, acá está esa obsesión que vos sí. decías de esto va acá, como muy quirúrgico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese eh, Pablo, cuando, bueno, ya es la cuarta película que tengo con él, y sabe que cuando trabaja conmigo. Te debería cobrar más caro. y <risa>
1: Yo me te a cenar, me imagino.
0: Sí, no, no, sí, lo interno y pobre, la, la, la pasa mal. Él, pero él también me sabe interpretar y sabe lo que, lo que busco. Pero sí, es muy meticuloso, es, este, bueno, frame por frame y que quiero y, y todo está también compuesto con la música. Por eso a veces me, me, el hecho de haber yo agarrado estas músicas para estas bandas de sonido tiene que ver también con consecuencias de que cuando laburé con músicos... Eh, si bien fueron músicos eh, brillantes siempre me costó poder encontrar los matices que buscaba tal vez los dirigí mal o de cierta forma no hubo tiempo ni, ni para, para que ellos puedan componer más de lo que yo necesitaba.
2: Bueno, es que es, 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 un, es un lugar muy difícil, ¿no? El del músico de cine. De, hay, hay directores incluso como Tarantino u otros que no pueden ni siquiera soltar eso y uh -huh. por eso Tarantino usa música hecha por otros, siempre ya uh -huh. hecha antes. Hecha antes claro. O ahora por Morricone, ¿viste? Que bueno, así cualquiera, pero claro. a muchos tipos les pasa. O Robert Rodríguez hace su propia música también porque le cuesta soltar ese lugar de... De que no le pifien el clima o viste o, o, o no tenés tiempo para hacerla y hay que usar la música que hay y ahí podés perder un montón por el camino, eso
0: es así. Sí, sí, sí con, con Aterrados eh, lo, lo que me pasaba es que fue, me di cuenta de cómo de, de lo que yo sentía que necesitaba la... la bueno, es parte de lo que un, cuando uno compone, supongo, que al músico le pasa lo mismo, pasa que a mí me pasaba como director, este, yo sentía que a esta escena le faltaba tal clima, una cuerda, esto y la podía hacer en el momento y lo probaba en el momento, porque si no, es, mira, le decís al músico, mira, poneme una cuerda acá, probá, al músico lo hace, te lo manda, lo, lo ves, le das la deducción, no, esa cuerda no va. Eh, y todo eso es un proceso que capaz que te genera uno, dos días, con suerte, y yo lo podía hacer en el momento, y yo estaba seguro de que eso iba, y se lo llevaba a Pablo, y digo, mira, para mí va esto, vos cómo lo ves? Es una porquería, Sacalo Y digo, bueno, Modificaste,
1: modificaste alguna escena en función de la música por ahí estabas editando la película y dijiste no mira acá esto te tengo que correr tenías una idea original que fuera de determinado modo y en función de la música dijiste no lo modifico tiene esta escena va a tener prioridad lo musical
0: eh, no 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 creo que no eh, no 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 yo siempre eh, eh, no no la verdad que no. La, la, pero, la, para mí la prioridad siempre es la actuación. Y, y el Pero, por ejemplo, en el ritmo no, no, he, no he cambiado el ritmo de montaje... Por, porque la música tiene otro tempo, por ejemplo. ¿no? Justo
2: eso te iba a preguntar, porque al no, al no haber usado referencia también editaste la película sí, y después fuiste sí. diciendo, acaba esta música, que es Exacto. una movida, ¿no? Porque es... ahí tenés que confiar mucho
0: en, en que va a venir después. Exacto. Y lo que me sorprendía es que encontraba el tempo de la música que yo necesitaba, encontraba en la edición. Estaba, estaba editado lo que yo quería como música también. Porque a veces, ponía bueno, para mí es este tempo. Ponía el, el, los tambores, ponele. Y vos veías que iba bien y que iba fluido y Ah, bueno, mira, entonces está bien editado, está editado como creo que... Pero tiene ahí se... también tuviste un riesgo, donde, porque vos también sos montajista, pero claro. esta
2: película hubo otro
0: editor, ¿verdad? Esta película eh, hubo otro editor, yo edité las escenas que peor filmé, no, que peor filmé. <risa> <risa> sí, las claro. que so entendés y puesto lo puedo hacer yo solo, pues nadie sí, lo va a entender. Sí. Fueron como tres escenas clave de la película, que fue, bueno, el baño, fue la escena donde encuentran al nene muerto y, y la escena del final, que eran diálogos interminables. O, o que había muchos efectos especiales que eran enjambre. Claro. Y mmm, sí, no edité mucho. Hice mucha pos en esta, hice muchos ah. efectos de pos. Pero en esta, por suerte, no edité, que fue uno de los errores que, 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 que evité. Porque claro. había editado la anterior y la anterior me mató eso. Es decir, al haber a, a, abarcado tanto, no me, podé, no me pude conseguir con la música. Te quema, claro. Uf, sí, sí, sí. Sí, yo la anterior fue eh, edición. Eh, música y postproducción completa. Y te digo que tiene más efectos que Aterrados. Es una locura.
2: Es una sí, locura. sí, sí, no, no, no termine mal. Yo creo que me, me haces eso y me voy de vacaciones seis años. Sí, sí, sí. <risa> aterrados hoy en día está disponible a través de la
1: plataforma Netflix, que es una plataforma que está bastante popularizada, no sí. solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y a raíz de eso te quiero preguntar, porque Digamos, es otra exposición, ¿no? Pasar de un festival de cine independiente, con todas uh -huh. las responsabilidades que ameritan estar en cada lado. El festival de cine independiente, luego pantalla grande, más de 60 copias, como dijiste vos, más uh -huh. de 60 salas. Y luego la pantalla grande, ahí estás inmortalizado, no sé, por lo menos un contrato de dos años, donde la gente te puede ver en cualquier momento. Claro. Para hay en, gente que tiene por ahí un sistema sonoro high fi En todo
2: el mundo además, porque creo que se vendió a,
1: sí, a sí. Worldwide. ¿Y ahí tenés que hacer un retoque sonoro para entregarle la copia a, a Netflix o le entregaste la copia tal cual estaba en, en el cine?
0: No, 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 no. no. Eh, en, este caso, en este caso estaba todo... Por lo general, cuando haces ese tipo de ventas así grandes de la película te piden una banda internacional, entonces este el sonista, cuanto más tiene que laburar es con el foley, ¿sí? todo el, es decir, todos los sonidos. Cuando tenés una banda de sonido en donde, en donde vos tenés que mutear los diálogos y tiene que seguir sonando perfecto. ¿sí? Claro, la no. banda internacional
2: te pide como todo sin diálogos por si la ponen en italiano, doblada al inglés, etcétera. Claro, claro.
0: pero con la música no, 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 no hubo por suerte ningún tipo de modificación. No.
1: Bueno, buenísimo, mejor porque te dieron la sí. libertad.
0: Y sí. ¿Cómo es la sensación
2: cuando vos pensás la película ¿no? uh -huh. y so sobre todo en una película de terror decir tipo, bueno, este momento tiene que funcionar de esta manera, este momento tiene que funcionar de otra y la ves en el cine y ves que esas cosas pasan, ¿no? Porque yo la vi en cine la película después de verla online uh -huh. y verla con gente es otro planeta, ¿viste? Sí. O sea, la gente salta en los sustos. o sea, Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa sensación? Decís, bueno, me salió decís, bueno, menos mal que me salió menos porque mal. si no me quiero matar o... Soy un capo obvio que iba a salir.
0: Yo, honestamente, al menos con Aterrados, yo no, no puedo concebir la música de Aterrados o el efecto que logramos con el público sin la banda de sonido, sin el sonido, digamos, sin, sin eh, son los efectos de sonido.
2: Claro, pues están bastante pegados por momentos, es como hay una
0: sinergia entre las dos cosas. Exactamente, ¿no? está compuesta para que se luzcan los efectos de sonido porque son los que te están pegando el cachetazo en la película. Este, incluso la película tiene uno o dos leymotives. Pero no te vas de la, del cine cantándolos, o si los escuchas no los reconoces. No, por eso te iba a decir también que es una película bastante musical, dentro de
1: lo uh -huh. que es la trama de terror y suspenso y toda la sí. tensión que hay generada, me parece que hay una, un componente musical que es, al momento de analizarlo, me parece que es imprescindible. Y yo no sé cómo es tu relación con la música, si sos fetichista de los vinilos, los CDs, los cassettes, <risa> pero por ejemplo Nick Loretti, con su película Kryptonita uh -huh. editó el soundtrack en una edición limitada en cassetta. Ajá. Bueno, tuviste esa motivación con Aterrados de decir: Bueno, después de todo esto que tuve que lidiar y pasar y componer toda esta tensión, por lo menos quiero tener el, es, el compact o el sí. vinilo o el cassette en casa.
0: Mira, vos sabes que, que es muy gracioso porque, eh, sí, en realidad eh, le pedí a, a Pablo Isola, que es, es muy amigo mío, ¿no? este, que me mande el track solo de la música eh, porque quería subirlo, no sé qué. Y, y me lo mandó, pero se equivocó Me lo mandó todo automatizado o sea, Se baja, se sube los volumen Automatizado quiere decir que es los momentos donde la película Sube el volumen de la música o baja automáticamente para, para la gente que lo edita Entonces se baja, se sube Y se lo pedí de nuevo Me dijo no me rompa las voces. <risa> <risa> Entonces estoy esperando este, Agarrarlo en un, en un buen momento Para pedirle de nuevo el. el... Sí, Me gustaría subirlo Igual es como que, que nosotros Vendimos los derechos de la peli Y vendimos la música también yo medio con el contrato pedí conservar la música por segundo día o sea, quiero hacer la música en vivo mucha bola no me dieron pero, pero bueno no sé realmente si pues ya me han pedido varias veces raro para mí me pidieron el CD de la, del viste por afuera sí afuera me pidieron el, el CD de, 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 si lo vendía eh. No sé, no sé si es mía ahora, porque como y los derechos.
2: <risas> claro, esto podemos hablar porque se, se sabe. Ya está en internet, ¿no? Que va a haber una remake de la película sí, sí, sí. y Estamos demás. Entonces eso. me sorprende que, que les pidieran la música también. O sea, ¿hay una posibilidad de que usen la misma
0: sí. música la misma banda sonora? Bueno, eh, eh, tuve una anécdota de color así, pero muy... muy A mí me suena bizarra. Eh, nosotros eh, La peli la está produciendo Guillermo del Toro y yo fui a ver la película con él. Eh, fuimos a Los Ángeles, bueno, estuvimos viendo la película en microcines... Y me acuerdo si ya, ya había terminado, estamos por la mitad de la película. Me dice, ¿quién hizo la música de la película? Y yo la hice. No despidas al músico, me dice. Muy bien. Ya, igual, no, no, no la voy a hacer, pero bueno, es una buena referencia para. Nunca para se el... sabe no, igual, eh. No sé, la bueno, is... ahora
2: te traen a Danny Elfman y capaz dejas que haga lo que quiera, ¿no? Sí, pero. Ah, sí, sí. Bueno, por
0: no ahí... sé si lo voy a dejar. A
2: la, no hay nada peor que venga Danny Elfman y encima no te gusta, te
0: querés matar,
1: ¿no? Bueno, ahí pasando un poquito más a lo que es la película por lo visto y lo que estábamos diciendo bueno, la remake, Puedes contar un poquito más acerca de cuándo se va a estrenar cómo se generó ese vínculo
0: Me, Todavía no sabemos, creo que la filmamos comienzo del año que viene Este, estamos, Este, sé que les gustaron el guión pero están en un impasse allá Este, entonces. Allá es Hollywood Sí, sí, estamos esperando que, que den la luz verde eh, unas notas, de, me dijeron la productora, me mandó unas notas, estoy esperando su mes y medio de las notas. <ríe> Así que nada, en cuanto llegas tendré un panorama claro cuando filmo. Y ni te cuento cuándo se puede llegar a estrenar, porque no tengo idea de los, los procesos ya, los tiempos que llevan, no tengo idea. Así que repasando un poquito lo que es Aterrados, me parece que era la película que
1: vos, no sé si no le dabas bola, pero no era por lo menos tu prioridad. Terminó siendo una película que te está dando unas satisfacciones terribles, a sí. nivel por lo menos popularidad. Yo no sé cómo lo manejas eso internamente vos, pero no son muchas las películas argentinas que logran, desde la independencia casi, llegar a, a Hollywood.
0: Sí, no, eh, soy súper consciente de eso y, y estoy muy feliz que haya sido también con Aterrado. No, no es que no le da bola, sí te puedo decir de que había perdido la fe en los que tenían que tenerle fe a la película. Es como que, que ya claro, la demostraba hasta sin ganas. Sí, sí. Porque cuando la quería vender bien... Oh, sí, tenés que vender. Te desgasta. También te sensación. pasa que sí.
2: hay, hay como entre comillas una lección que nadie va a aprender no en, en nuestra industria de que vos haces tu película con Fernando Díaz que fue el productor, sí. no independientemente y de repente la agarran un estudio enorme de Hollywood con Guillermo no. del Toro y acá nadie la vio. no Como que acá quizás acá industrialmente no, digo, nadie la vio de no un montón de gente que vio la película, pero de tener no. el guión y decir... Che, con esto puede pasar algo especial, ¿no? Es como que sí. eh, pasó, toda nuestra industria dejó pasar ese guión y afuera dijeron, esto es una bomba, ¿no? También es como una lección que, no sé si se va a aprender, pero es pasó raro. con esta película.
0: Es raro. Pero, y a veces uno también considera de que tampoco pueden agarrar todos los guiones. Más eh, vale. Pero, pero, viste, a veces yo creo que es más es, es en confiar con el director que te lo está trayendo. ¿Qué hiciste antes? Bueno, a ver, quiero ver lo que hiciste antes, ¿sí? Eh, yo me acuerdo que Fernando Díaz vino a ver al cine Maldito Sean. Claro. Él estaba convencido conmigo y con el guión. Este, no, de última, es eso, es este, bueno, ¿qué hiciste antes? Bueno, esto, si vist, lo lo que viste, ¿te pareció que puede ser considerable? Bueno, ahí sí.
2: ¿Y crees que el hecho de decir tipo, bueno, ya esto, no tengo tanta fe, no le, no le quitó presión a la hora de, de hacerla, que pudiste hacer la película que querías?
0: Eh, pone, pone sí. el capaz tenés
2: a Disney atrás y te dicen,
0: no, ah, este es totalmente. el actor y no
2: te gusta imagino. y capaz no tenés aterrado imagino. a no?
0: vos te habrá pasado? <risa> eso lo hablamos en otro podcast <risa> no, no, este, no, totalmente creo que creo no que, me pasó con Disney no, claro eh, no creo que, creo que haber sido una peli chica también eh, tuve la libertad creativa que a veces, bueno, no es tanto una libertad económica, pero sí una libertad creativa de poder tomar decisiones yo completamente. Pero
2: existe la película que querías, ¿no? Que si no sí. funcionaba, decía, bueno, el culpable soy yo, no es tal opinando atrás mío, ¿no? Totalmente. Y hay un punto donde fue más sano, ¿no? En el fondo. Sí, sí, sí.
0: sí, eh, sí donde es.
2: quizás cosa que pensaba que, bueno, tener que hacer la música, decía, bueno, ¿por qué no tengo una orquesta? Quizás te jugó a favor. Claro.
0: Bueno, y en definitiva, la música de Aterrados la hice por dinero. Qué buena motivación, bien. No, no, es que fue, fue real. A ver, yo, yo, yo creía que podía ser una buena música de terror. Yo creía que podía ser, digamos, con una buena máquina, con, con... había aprendido mucho de los errores que cometí anteriormente con mi otra película. Y creía que podía ser. Pero en realidad me estaba sin trabajo, porque yo había terminado la película. Eh, y no tenía un rodaje para ese año no tenía nada para ese año, mi otra película no se estaba pudiendo estrenar y dije, a ver, ¿qué hago? o edito edito, yo laburo editor también edito para otra película o, edito, o, o, o hago la música y, y me lancé y dije, bueno, mira hablé con el productor le dije yo, yo me animo, ah sí, y él quería que la haga yo porque se ahorraba un montón de guita también claro <ríe> eh, como que nos convenía un poco a los dos también este o sea en cierta manera para titular la, la nota hice la por dinero pero, pero bueno obviamente que fue dije bueno me tomé tres meses que solo para hacer la música entonces eso yo nunca lo había podido hacer antes y, y fue como decir bueno tomarlo seriamente voy a ganar un dinero estos tres meses solo para hacer la música mientras tanto se editaba la película paralelamente y eso funcionó yo me acuerdo que le, di un, le di un armado de una canción y le dije bueno mira a Fernando, le dije, yo puedo hacer esto y le mandé un armadito que había hecho y era horrible el armado, no sé qué y no, creo que no le gustó nada pero, y puede ser, me dijo y, y bueno, dale, hazela Te dijo un puede ser que sonaba, tipo, bueno es casi gratis No, no porque yo le dije, mira suena medio mal, pero va a sonar mejor
1: Creo que la primera vez que no spoileamos la película en los Ajá. episodios anteriores nos abocamos casi estrictamente a la mitad del programa, a spoilear Ajá. la película, contar la narrativa, las tramas Mira. secretas de las películas, y la segunda mitad a analizar la banda sonora. Creo Ajá. que la primera vez este episodio, el quinto episodio de Por un puñado de dólares, donde nos dedicamos casi exclusivamente
2: a... Hablar de la banda sonora Y es que teniendo también al invitado No la vamos a spoilear
0: al lado de él No, 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 claro. no hay problema, no hay problema, podemos spoilearla podemos la, la, <risas> la música tiene tiene, digamos, tiene un sentido de progresión La, la música arranca con, con Cuerdas, arranca con orquesta Arranca más clásica Y después lo electrónico se va metiendo digamos, Las guitarras distorsionadas este, Se empiezan a meter a medida que Se está yendo todo al diablo y termina después siendo una cosa electrónica rarísima.
2: A mí me pasó algo muy interesante cuando la vi, que es que primero que la vi de día, porque dije, con esta me voy a cagar en las claro. patas. Yo me asusto mucho con las películas de terror, aunque me encantan. Y me acuerdo que una cosa que me sorprendió fue que empieza con un montón de sangre y después ese punch se transforma en terror. Claro. Terror del que te asusto, pero no gore. Uh -huh. Y hubo una intención de tipo, bueno, te sí. pego un puñetazo para sí. tenerte agarrado y después
0: vamos con otro miedo. Sí, sí totalmente fue fue desde el primer momento eh, cuando se escribió el guión, era como bueno toda la carne al asador eh, para que pegue un buen cachetazo y poder tener al espectador agarrado de la silla toda la película y eso fue lo que cuando escribí y cuando me junté con el productor porque obviamente te, los productores te empiezan a cuando no hay dinero te empiezan a y, y esta escena te parezca hace falta <risa> es típico y, y por qué, qué pasa yo para, para, para la escena inicial de la película yo pedí tres días de rodaje sobre 25, nosotros tenemos 25 días bueno, tres días solo para una escena que dura un minuto, un minuto y medio este... sos
1: meticulosos no solo en la banda sonora sino que también al momento de filmar sos meticulosos con tu laburo en general
0: sí, sí eh, soy medio obsesivo soy medio, me frustro mucho porque siempre uno quiere más de lo que puedo, puedo obtener este, pero um, me la jugué en, en el sentido al menos con esa escena de decir bueno esto tiene que ser en estudio la única escena que hicimos en estudio este, y obviamente me dicen pero te, te parece porque nos cuesta mucho dinero el estudio y, digo, y lo que le dije fue mira si nosotros hacemos bien esta escena tenemos garantizado que el espectador está pendiente de la película, de toda la película. Y eso fue de entrada en la pre, que, que fue así.
1: Después otra cosa que me pasó a mí, para ir cerrando también un poquito el podcast, el quinto podcast de, por un puñado de dólares, lo que me pasó con Aterrados es que mi sensación cuando terminó la peli fue el acierto en haber elegido a los actores. Mirá. Porque me parece que una película de este calibre teniendo, no sé, no te digo buenos o malos, estoy diciendo que uh -huh. para hay actores que no estén tan comprometidos con esa misión, o que no... Uh -huh. ...no toman tan en serio su papel... ...o por ahí no lo saben explotar... Eh, me, me, ...me dejó esa sensación... ...que cuando terminé de ver dije... ...mierda, estos tipos me vendieron... ...durante una hora y pico... ...lo que claro. estabas haciendo... ...¿cómo fue ese, ese proceso y si definitivamente... ...coincidís con lo que estoy diciendo o no?
0: Bueno, gracias, sí... ...debo coincidir, yo sí... Pero... <risa> ...te van a buscar... ...no te queda la... otra. No, no, no ...yo estoy muy, muy contento con el casting de esa película... ...y mmm, coincido... ...creo que en realidad... Fue elegir el tono para, para las actuaciones y que todos tengan ese tono y que no se me vayan al diablo. Este, son actuaciones que son parejas, pero creo que, que siempre están en, en función de, de, del cuento y que sea súper verosímil, que sea súper creíble y que hablen como hablo yo, que hable como hablen como hablan todos y no querer impostar un diálogo que, que no cuaja con la realidad. Creo que el, 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 el gran eh, efecto de aterrados es que es verosímil todo, es, y las conversaciones son verosímiles y, y todo lo que está pasando. En cuanto haya un error en el guión, un diálogo mal escrito, sonaste, porque es una, un actor muy bueno te puede hacer un, un diálogo mal escrito. Sí, sí, sobre
2: todo porque cuando hay que transmitir terror, tenés un personaje diciendo que tiene miedo. Como hay varios momentos de Maxi Gione, que el tipo literalmente dice: Me quiero ir de acá porque me estoy cagando en claro. las patas. Que es muy difícil de actuar eso. Sí. Es muy fácil caer en la sobreactuación o caer en que no le creas, ¿no? Sí, sí,
0: con Maxi fue fue, un, fue una cosa aparte, porque bueno, este siempre yo lo estaba bajando. Maxi tiene una energía que es desbordante, es un actorazo, siempre me ha gustado muchísimo, pero, pero tenía demasiada energía para aterrados. Y yo estaba todo, toda la película diciéndole, bueno, esto que me estás dando, bueno, el 10%. Y yo decía, está seguro, está seguro, porque claro, el tono de la peli iba por otro lado y lo hizo perfectamente ya con el 10% de lo que hizo hizo un montón y para cerrar la locación que
1: elegiste sos un sí. vecino ilustre ahora de Ciudad Jardín <risa> en Palomar no sé si vivís ahí pero Vivo por lo menos cerca por lo menos sos reconocido entre los vecinos se dice o sea, Ciudadano es, Ilustre se, sí se mencionó en revistas y en portales de, de claro. la zona
0: bueno la otra vez me contaron de que de que um, un vecino este, arrancó el, el portero eléctrico porque andaba hacía ruido y le dijo a una a una a un conocido amigo, pero no viste aterrados. <risa> dijo, no, lo arranqué, me hacía ruido lo arranqué. Este, o sea que algo pasó ahí en Ciudad Jardín. No, yo soy vecino de Ciudad Jardín porque vivo en Aedo, Cerca. que está muy cerquita, sí. Y bueno, la conozco Ciudad Jardín, por eso, digamos, firmamos ahí porque la conocía y, y me daba que la podíamos hacer ahí. Entonces, esto estuvo bueno. Este, sí, creo que, que debería, debería, está bueno, está muy contento en Ciudad Jardín que se haga una película ahí. Es como un pueblo medio raro ahí. Menonita. sí, es
1: como una ciudad perdida, así de, de callecitas cortitas, de sí. mucha arboledas casitas bajas.
0: Sí, sí. Y se arma como una pequeña comunidad, como es acá, ¿cómo, cómo se llama hasta? La, la, bueno, en colegio, en agronomía, ¿viste? Ese, ah, totalmente. Eh, sí, sí.
1: Es una especie de Martínez de zona oeste. De, de zona oeste. <risa> de zona este. Más o menos. Bueno, de te queremos agradecer muchísimo el tiempo dispensado hacia, por un puñado de dólares. Un lujo, ¿eh? La verdad bueno, que es un lujo. Te decíamos también lo mejor. No sé, ¿querés contarnos un poquito de no sabes con quién estás hablando? ¿Cuándo se va a estrenar? ¿Si hay fecha? sabes algo de eh, eso?
0: No no sé nada. La no verdad sabes. que no tengo idea si se va a estrenar. Eh, yo quiero creer que sí. Eh, por lo pronto estuvimos haciendo muchas funciones con la banda y, y con, con la peli para un poco hacer un boca en boca de la peli. Pero creo que va a quedar como una peli de culto o una cosa rara ahí en... en en mi filmografía un, hay algo que, que, que está y que no, nos, no dio la luz nunca. O, bueno, si lo logra hacer bienvenido sea.
2: Bueno, la película lo merece. Esperemos que encuentre el espacio. Y capaz después de estrenar la remake vas atrás, tipo, che, esto también existe y explota, ¿viste? ¿Quién sabe? Ojalá.
1: Bueno, este fue el quinto episodio de Por un puñado de dólares. Nos acompañó Demian Rugna, director y también compositor de soundtrack de Aterrados, eh, de la película que está disponible hoy en día en Netflix y que va a tener una remake norteamericana me acompaña en la mesa Nicanor Loretti, gracias Nick también por estar aquí gracias siempre Astilla, gracias Demian nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram a través de la cuenta por un puñado de dólares esperamos tenerte pronto Demian estás invitado cuando quieras, muchísimas gracias
0: muchas gracias a ustedes un puñado de dólares, Nicanor Loretti y Astilla Domínguez, te analizan una película y su soundtrack.
2: Y por la misma Tarasca, son capaces de mucho más.